0: HLN Sportcast, Devil Time.
1: Welkom, ik ben Jonas de Kleer, sportjournalist bij HLN en VTM. Goed dat je opnieuw luistert, je gaat je dat niet beklagen, want je kan tickets winnen voor de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Estland. En we zitten hier momenteel in Tubeken, het trainingscentrum en het hotel van de Rode Duivels. En we, dat zijn mijn vaste voetbalsportcastvrienden. vrienden Met een voetbalcarrière van 19 jaar en een analistencarrière van 13 jaar en counting, heeft hij niets meer te bewijzen, het is Mark de Grijze. Goeiemorgen. Mark, ja, zat jij ook in zo'n poepchic hotel uh, bij Interlands, als je die moest voorbereiden? Ja, wow, niet. Um, wij sliepen
0: meestal in Crainham, waar we toen nog trainden. Maar ik denk dat het grote verschil is dat we vroeger met twee op een kamer sliepen en dat ze nu, denk ik toch, alleen... Alleen, ja. Klopt. Dus, ja, ja. Dat is eigenlijk het grootste verschil, vind ik, want als je zo drie dagen uh, ja, met een maat op een kamer
1: ligt, vond ik dat eigenlijk wel gezellig. <lacht> ja. Maar nu zijn ze eenzaam en alleen. Oké. Okay. We hebben hem al een beetje gehoord, maar ik ga eerst mijn andere voetbalcompagnon ook nog voorstellen. Dat is iemand die geen enkele match mist, maar wel heel veel slaap. Hij volgt alle voetbalnieuws tot de laatste Alinea. Het is Gilles Mbillebeia.
2: Ik heb het al beter gehad eigenlijk. <laughs> ik weet dat ik altijd ja. rij, maar dat is niet gemakkelijk. Hè? Ja, ik, ja. Deze keer is het toch een 6 op 10, maar vind oh, ik zo. Ja, allez, merci. Heb,
1: <laughs> heb je een beetje voldoende slaap gehad?
2: Uh, veel te weinig. Maar het, het gaat nu beter, nu dat er geen Champions League en competitievoetbal ja. is, dan... Uh... Maar de ik wel duivels komen eraan. Ja, dus dan, dan gaat het weer weg.
1: En we zijn heel blij dat hier een duivel bij is. Hij is momenteel de Belgische middenvelder in de beste vorm. Al schreeuwt hij dat zelf niet van de daken. Het is Hans van Aken. Goedemorgen. Blij met dat rijmpje, want ik krijg hier altijd uh, slechte reviews van uh, Gilles. Nee, voor mij was het uh, oké. Het okay. was oké, okay. ja, okay, dat is goed. Ja. Ben je daarmee akkoord dat jij misschien nu de middenvelder bent in de beste vorm?
3: Goh, van, van de goede duivels bedoel je ja? uh, Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk... Uh... Als ik voor mijn persoonlijk spreek, dat ik inderdaad gewoon in een goede vorm zit. Uh, zeker natuurlijk die, die gozer in de Champions League, uh, die campagne met de Roy Duivels uh, twee maanden geleden, die ertoe die er geholpen heeft. Dus uh, ja, daar, dat heeft me allemaal uh, vertrouwen gegeven. En, en inderdaad, ja, mij in een goede vorm uh, heeft toen groeien. Ja, je mag dat zeggen, hè Hans.
1: Er is niets mis mee. Ik denk dat niemand dat zou ontkennen ook. Er zijn natuurlijk ook wel wat blessures bij de, bij de Duivels. Uh, mensen ook terug uit blessuren. En dat viel wel op, die blessuregolf, die ziekenboeg, met Lukaku, Batshuayi, Alderweireld. Uh, ja, die is nog nooit zo groot geweest. Is dat toeval
3: dat dat nu samenkomt? Goh, toeval. Ik denk dat, het, uh, ja, dat er gewoon heel veel matchen zijn die gespeeld moeten worden. En ook, uh, ja, je hebt pas een, uh, een EK achter de rug, waarin dat er gewoon, ja, uh, die rustperiode anders is. Ook voor mij persoonlijk. Ik, kom later, ik ben later aangekomen bij Club Brugge. Dus die voorbereiding is, is toch iets anders dan als, als, als voorheen. Ja, dan is het misschien wel logisch dat er hier en daar ja, soms wat kleine probleempje, probleempjes opspelen spelen. En, ja, nu valt het ineens allemaal samen hier bij de nationale en zijn er een, een heel deel met blessures. Uh, maar uh, ja. Ik denk dat het uh, toch wel te maken heeft met, met de vele wedstrijden die, die moeten gespeeld worden. Ja.
1: Is dat meer dan vroeger dan? Ja, omdat er meer
0: belasting is, meer wedstrijden. Um, anderzijds kun je zeggen de kernen zijn toch breder ten opzichte van vroeger. Um, bij we waren bijvoorbeeld maar met 14 of met 18, Ja, dat, dat was anders. Maar goed, de snelheid van uitvoering is, uh, licht hoger. Dus het is logisch dat er af en toe wel wat blessures samenvallen. Maar het is wel opvallend, een keer dat je begint in die, in die cyclus te zitten van blessures, is, ja, ben je eigenlijk een geweldig slachtoffer. Hans is bijna nooit gekwetst.
3: En wat, wat ligt dat dan? Verzorg jij je dan uh, anders dan... Uh... Ik denk, uh, misschien gewoon een geluk met, uh, met, mijn, met mijn lichaam, dat ik dat ik gekregen heb. Uh, ja, er zijn inderdaad spelers die, die sneller requesten of vaker request dan anderen. Ik denk dat dat met lichaamsbouw te maken heeft. Ook vaak uh, spelers die veel ja, sneller, explosiever zijn, die rapper wat kleine spierblessures hebben. En persoonlijk denk ik gewoon dat ik daar gewoon van geluk mag spreken dat ik... Mm-hmm. Dat ik weinig gekwetst ben en laat ons houdt vast.
0: Mag ik nog eens terugkomen op die goede vorm? Omdat Hans zegt in september, inderdaad, die Interlandperiode goed gespeeld, die drie wedstrijden. Um, en dan bij Club de Champions League, dat was september ongeveer. In, in juni, bijvoorbeeld in de playoffs of mei-juni, en ook eigenlijk op het TK. Ja, was je dan niet in vorm of hoe kan dat op zo'n korte tijd? Want uiteindelijk op het EK eigenlijk geen minuten gekregen en twee maanden later ben je ineens een belangrijke speler voor Martinez is. Hoe, hoe verklaar je dat? Ja,
3: soms, soms moeilijk te verklaren, maar het is wel zo dat vorig jaar, ik denk vooral na nieuwjaar, had ik eigenlijk, ja, uh, ik was niet gekwetst, maar ik had wel redelijk veel last van, van een bepaalde streek hier in, uh, rond de Lize. en ja, ik kon eigenlijk op training niet meer volgaan. Ik hield me in op training om, om toch in de matchen maar voluit te kunnen gaan. En eigenlijk was dat misschien niet uh, altijd heel gezond. Uh, Het was beter geweest als je een tijdje gewoon eenmaal gehad. Misschien had, wel. Een ongerust, Ja, he? misschien wel. En uiteindelijk dan is dat IK gekomen waarin ik ook ja, maar één keer in de selectie gezeten heb. Dus om te zeggen dat ik daar niet in vorm was, is, ja, dat kan eigenlijk niet gezegd worden, want ik heb niet, niet gespeeld. Uh, en dan, ja, dan heb ik die rustperiode van drie, vier weken gehad voordat ik terug uh, de voorbereiding ben begonnen bij Club Brugge. ik denk dat die mij heel goed gedaan heeft om, om, ja, om die rust te hebben om dat alles eens gewoon te laten gaan. En uh, ja, dan ben ik de voorbereiding later gestart bij Club Brugge, wat ook weer anders was, omdat dat de eerste keer voor mij was dat ik mee, mee was naar een EK. Uh, En dan uh, ja, ben ik zo erin gerold. En dan in, eigenlijk die match uh, net voor, het, uh, voor die periode in september begon ik terug te spelen. Ja, dan hier bij de nationale ploeg gespeeld en dan ja, die statistieken, dat kwam erbij en ja, dat gaf gewoon vertrouwen en zo ben ik naar die, naar die vorm toegegooid. De
0: buitenwereld wist dat eigenlijk niet, hè? van die kleine probleempjes van je bleek nee. maar spelen bij je club, mm-hmm. hè? behalve ja, dan die één of twee wedstrijden in de playoffs. Maar eigenlijk... Nog, uh, ja, was daar niet gekend van, Hans is gekwetst of zo. Dat is dan eigenlijk een beetje vervelend dat je die informatie niet naar buiten kunt of mag brengen.
3: Hormogen, dus, ja. of. maar ik heb, ook nooit, ik heb het ook nooit zo aangegeven dat ik ben gekwetst of ik heb, er is wel behandeling geweest en altijd. Maar het ging eigenlijk niet, niet weg, dus het was gewoon een beetje een kleine last. Maar ik voelde wel van oké okay, als, ik, als ik me tijdens training wat rustiger hou en tijdens een match kan ik gewoon volgaan, dan, dan lukt het me wel en eigenlijk dat was dat ideaal. misschien achteraf een, een foute inschatting. Mm-hmm. Ja, meerdere duivels hebben dat eigenlijk gedaan. Hè? Niet
1: voldoende gerust. Als je kijkt naar Kevin de Bruyne, ja, te snel herbegonnen. Dus wat je zegt is wel waar.
3: Gewoon voldoende rust krijgen en eens ja, helemaal terug ja. kunnen herbeginnen. Hè? Dat is moeilijk voor ja, ja, ja. Inderdaad, ik wil gewoon alles spelen. En dan, dan wil je dat niet toegeven dat je eens een dagje rust of, of een weekje rust nodig hebt. Je wilt gewoon alles spelen. En dat is, dat is het type aan een, aan, een, aan een voetballer, aan een sporter die altijd maar wilt, wilt presteren. En ja, soms is het beter om te zeggen van: oké, okay, nu ga ik, ga ik er zo een weekje uit. Ja. Maar alles spelen is, is veel ook in jouw geval.
1: De komende twee weken heb je eigenlijk vijf wedstrijden. Normaal gezien hè, Champions League, rode duivels, uh, Jupiler Pro League. Philippe Klemauw, jouw coach bij Brugge, heeft zelf al aangegeven: ik hoop eigenlijk dat Martinez mij, jongens, een beetje wil sparen. Is dat iets waar naar geluisterd wordt? Of geef jij dat aan bij Martinez? Hoe loopt dat dan?
3: Ik zal dat zelf niet aangeven, want zoals ik net zeg, ik wil altijd alles spelen. En op dit moment voel ik dat mijn lichaam daar ook goed voor is, op dit moment. Dus uh, op dit moment heb ik nergens last van. Uh, en denk dat ik het gewoon aan kan, dus uh, voor mij... Uh, maar voor het mij is ook niet dat even... Clement
1: belt naar Martinez. daar weet jij niet zo nee, van. Weet ik niks nee. van. Nee, nee. nee. daar weet ik niks van. Maar nee. je begrijpt zijn bezorgdheid toch wel, want je bent ja, tuurlijk, superbelangrijk. Snap het wel. Ja,
3: tuurlijk. Ja, daar komt, komt weer uh, een hele belangrijke maand dan ook een uh, de uh, Champions League, beker, uh, competitie... Dus uh, ja, ik snap, ik snap de bezorgdheid wel. Ja.
1: Maar jij bent iemand die daar inderdaad goed mee om kan. Maar als je weet, ik heb een schema. ga je dan zelf misschien iets minder intensief die, die trainingen gaan uh, voltooien? Of ben je daar niet mee bezig?
3: Nee, ook niet mee bezig. Want uiteindelijk... Uh, ze zeggen vaak ook wel dat, dat je speelt zoals getraind Er zit misschien wel een beetje waarheid in. Want het is wel gezegd, vorig jaar kon ik me niet elke training volgeven. En dan ja, zag ik ook dat die vorm een beetje, een beetje minder werd. Dus... Uh, ik denk dat het geen nut heeft om je in, in trainingen in te houden... ...om te zeggen van oké, okay, ik focus me volledig op, op de wedstrijden. Maar als je de komende twee weken, Jonas, vijf wedstrijden speelt...
0: ...moet je bijna niet meer trainen. Als je begint zaterdag de wedstrijd... ...zondag is de uitlooptraining... ...maandag is de rustige training voor de wedstrijd van dinsdag... Dan ...de vrijdag spelen ze tegen Kortrijk... Te zien, iedere keer herstellen en een rustige hulp op. Dus die, die wedstrijden zijn de beste conditietrainingen. En als je in goede conditie bent en je voelt je volledig fit, dan kan hij gewoon in twee weken vijf wedstrijden spelen zonder problemen.
3: Dat klopt ook, want ik heb de fysieke testen die ik dan afgelegd, afgelegd heb toen ik terug van TK kwam, maar een stuk minder, omdat ik tja, twee maanden bijna geen, geen wedstrijd in de benen had. Dus je hebt die die je gemaakt op een wedstrijd, ja. die heb je nodig om je conditie op te bouwen. Uiteindelijk, een maand vakantie had hij op TK. Ik <laughs> moet je het zeggen, ja. Ja. Eerlijk, ja. Ja, ja. Alleen, hij was, niet thuis. Zeggen, wel, hij ja. was niet thuis. Hij ja. was niet thuis.
1: Maar wel een beetje een frustrerende vakantie dan, toch?
3: Ja, tuurlijk. <laughs> ja, tuurlijk ja. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Dus als speler wil je, je sowieso in die selectie zitten en een speelminuut te maken. En als dat niet, niet het geval is, ja, dan, dan is dat frustrerend voor, voor een sporter.
1: Maar nu komt Estland eraan en Wales en gaat iedereen er toch vanuit. Hans van Aken
3: die start in de basis. Jij ook? Vanuit. Er lopen nog genoeg andere spelers met kwaliteiten rond. Dus het is altijd heel moeilijk moeilijk in te schatten als we naar hier komen. Maar ik hoop natuurlijk van wel. Ik ben er klaar voor. En zo zien welke welke keuze dat hij heeft. Zeker
1: ook nu Tielemans ook heeft afgehaakt, ben jij toch nummer één om die plaats in te nemen. Dan moet je je toch zelf ook aanvoelen, niet?
3: Kevin kan er ook spelen op die positie. Dus ik zeg, het het is. het is echt niet makkelijk om dat in te schatten als je hier zit. Als er zoveel kwaliteit ook rond deur rond dan is het uh, niet gemakkelijk in te schatten. Dus uh, ja, we, gaan, we gaan het zien. Dan...
0: Wanneer weet je dat op training, of Wanneer voel je dat aan?
3: Ja, dat, dat ligt er soms aan. Soms zien we het bij hem een dag voor de match, twee dagen voor de match soms. Maar op dit moment heb ik nog geen idee, nog ni- niks gezien. Misschien vanavond, uh, misschien ook niet. En soms is het pas ook ja, dan een twee uur, uur, tweeënhalf uur voor de wedstrijd als, als het meeting is dat we, dat we opstelling okay. krijgen. Dus dat is geen vast tijdstip dat wisselt? Dat je weet ja, wel, als wat de basisopstelling de graag, is? Ik kan nu niet zo van buiten, maar ik denk twee, tweeënhalf uur voor de wedstrijd is het normaal een meeting voordat we vertrekken naar het stadion. Ja. En dan wordt de opstelling uh, vrijgegeven. Maar op training kan dat toch ook al duidelijk worden? Ja, soms wel. Ik zeg het. Soms uh, ja, doen we een, een tactische oefening en dan valt het wel op. Maar soms zijn het ook gewoon positiespelletjes en matchjes waarin dat er helemaal niks, uh, niks te zien is. Dus...
1: Mm-hmm. Dus zo'n wedstrijd tegen Estland, wat eraan komt... Met alle respect natuurlijk voor Estland, maar dat is toch een ander kaliber dan Italië. Ik kan me voorstellen dat je daar echt elke speler analyseert, maar een voorbereiding
3: van zo'n wedstrijd tegen Estland, gebeurt dat op toch eenzelfde manier? Gewoon dezelfde manier, Uh, op zich toch toch wel. Ik denk dat het altijd gewoon nodig is om te weten waar de zwaktes van een een tegenstander liggen, hoe we een ploeg als Estland kunnen pijn doen, want natuurlijk, ze spelen ander voetbal als als Italië. Dus uh, ik denk dat het wel nodig is om elke tegenstander goed te analyseren, om daar uh, tijd in te steken van... Waar kunnen ze pijn doen? Maar inderdaad, met alle respect moeten we die ploeg gewoon ja, opeten. Ja, dat denk Zo ik ook. Uh,
1: ken jij jouw rechtstreekse tegenstander al als je tegen Estland speelt? Of is dat nog niet gebeurd, die analyse van? Nee, die uh, analyse Estland?
3: is nog niet gebeurd. En je spelers ook... van Estland? Uh, ja, die Vasiliev is uh, volgens mij de sp- kapitein die het meeste, uh, de meeste caps heeft. Uh, voor de rest, uh, weinig moet ik zeggen. Dus, uh, maar uh, ik denk dat het ook wel een beetje normaal is. Ja.
1: Ik ben wel blij als jij zegt, hoe gaan ze opeten? gilles
2: ik weet niet, maar dat is toch de ingesteldheid. Moet ook, hè. Maar merk je dat dat zelf voor u gemakkelijker is om tegen te spelen, omdat je bij Club Brugge bent je ook ja, de meest dominante ploeg in de Pro League en in de Beker Merk je dat dat gemakkelijker is om dan ook tegen ploegen te spelen die dat ja, ook gaan moeten verdedigen? Of heb je zoiets van liever tegen een ploeg die veel ruimte gaat geven?
3: Altijd liever tegen een ploeg die veel ruimte geeft. Dus, uh, en ook tegen ploegen die gewoon die, die meevoetballen. Ik denk ik als je, als je een match hebt voor een twee ploegen... Graag voetballen, dat altijd de mooiste, mooiste wedstrijden opleveren. Ja. Maar uiteindelijk, ja, bij Brugge zijn we het de laatste jaren ook gewoon om tegen ploegen te spelen die, die inzakken. Dus dat is allemaal ervaring om ook nu met de, met de nationale ploeg, waarin er ook veel ploegen tegenkomen die, die terugzakken, om daar tegen te kunnen spelen en ze ook zo pijn kunnen doen als, als ploegen op hun 16 gaan staan. Ja.
1: ja, het voordeel is ook als je nu aan het luisteren bent, je kan tickets winnen voor die wedstrijd tegen Estland. We gaan, we gaan hier vijf duo-tickets weggeven. Um, een heel gemakkelijke vraag, denk ik, zeker voor de fans van Hans van Aken. Je moet het antwoord doorsturen via hlend.be sport. Daar het artikel van de Sportcast zoeken. Onderaan vind je een formulier. En de vraag is, tegen wie scoorde Hans zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels? Weet je, weten jullie het? Ja, Hans, ja, jij weet het uiteraard.
3: Ik het hè? niet wel. zeggen, dus ja, ik, heb... nee, okay. <laughs> ik denk het wel.
0: Ja.
1: Nou, kan je een tip geven,
0: Hans? Dat was in de thuiswedstrijd, denk ik, in Leuven.
3: Ja, voilà, dat is wel... Ja. Al
1: waar met één twee doelen, we je lopen denk ik ja, ja, voilà. ja. Voilà, kijk uh, laat maar weten dan kan je erbij zijn die wedstrijd mag ik vraag voor uh, als je toch ervan uitgaat
0: wel, uh, dat die basisspeler ja. is op welke positie dan het liefst zou ik willen weten want ik, ik vind dus dat je de, de vier posities in het midden kunt spelen mm-hmm. zeg maar de twee controlerende en de twee aanvallende alle vier kan je die positie je hebt ook al eigenlijk op twee of drie posities gespeeld mm-hmm. maar als je zelf mag kiezen tegen gelijk, welke tegenstander,
3: uw voorkeur? Bro, euh, bro, ik vind, denk mijn voorkeur dan toch eerder die twee voor de verdediging. Eén van ja. de twee. Bro, ja, het, is, het is moeilijk te zeggen, omdat... Uh, Normaal speel op de posities achter de spits altijd de wendbare, de snellere, meer die ook in de hoeken lopen spelers. Uh, natuurlijk tegen heb je daar gespeeld en ging het heel goed, maar ja. dat was eigenlijk met een ander soort concept, waarin ik meer als middenvelder mocht fungeren. En dan vind ik het wel, uh, ik het wel heel plezant. Dus het ligt ja. er ook wel een beetje aan hoe die rol als nummer 10 uh, ingevuld wordt. Ja. Maar anders denk ik dat ik gewoon, ja, op die positie 6 of 8 uh, gewoon veel aan de bal kan komen, vandaar het spel kan verdelen en ook op juiste momenten kan infiltreren. In de dus
0: maar toen, toen was het, uh, jij was ietsje achter uh, Lukaku en Hazard en als een, derde, ja, een soort derde wel, middenvelder. Ja,
3: inderdaad. Omdat we daar in, uh, in Tsjechië toen wel wat problemen hadden uh, met hun druk zetten, kwam eigenlijk altijd een middenvelder tekort kort om, om er onderuit te komen en dat was een beetje het concept ook Eden die eigenlijk ook wel een beetje we moesten eigenlijk met vier middenvelders een beetje gaan spelen ja. uh, en verdedigend moest ik dan iets meer verdedigend werk doen en waardoor dat Eden meer kon blijven hangen en zo was het een beetje
0: uh... dus eigenlijk is het nog een nieuwe positie die jouw ja, voorkeur draagt in, allee, als ik zeg twee controleerde twee aanvallende in de pocket het is nog eentje zo ertussen dat je
3: ja als het, uh... Als het echt kan, misschien wel. Maar in dit systeem gaat het. Het is is ook afhankelijk van de tegenstander. Uh, Ik denk nu tegen Estland gaat het gewoon zoals normaal zijn. En dan heb ik in Estland ook op die positie gespeeld als nummer acht. En dat liep gewoon gewoon lekker. En heb je daar inspraak in? Kan je dat ook aangeven? Kijk, ik denk dat dat mijn beste posities. En, uh, als, 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 als de coach me dat zou vragen en, en daarover zou willen spreken, dan, dan zal ik altijd mijn mening geven. Hij weet het
0: nu toch, Jonas, uh, van we, hij luistert alle afleveringen. Roberto luistert. luistert alle afleveringen, dus hij moet niet meer
1: spreken, maar het is duidelijk, is opgelost. Dus, uh, dat hebben we al gemerkt, inderdaad, bij de vorige podcast. Um, Hans, er zijn natuurlijk, iedereen weet het, en, en er zijn heel veel mensen ook, ook blij om, dat er een nieuwe gezichten aanwezig zijn bij de, bij de Rode Duivels. Um, met nu Wout Fazer nog eens bij het theater, is er opnieuw bij Van Zijer. Maar hoe verloopt die integratie dan precies van die jongens? Want ik kan me voorstellen, ik kom binnen in een groep die al jaren samenspeelt. Misschien zelfs wat intimiderende figuren, ja, echt wereldspelers. Hoe verloopt dat precies, zo'n integratie?
3: Dat verloopt eigenlijk heel gemakkelijk. Dat was voor mij ook hetzelfde drie jaar geleden, toen ik voor de eerste keer hier kwam. Je ja, vraagt een beetje af, gaan ze, mij, gaan ze mij wel kennen? Gaan ze weten wie, wie dat ik ben? Je ja, weet het nooit hoe ze in het buitenland de Belgische competitie volgen of, of niet. Uh, maar uiteindelijk zijn daar gewoon allemaal jongens gelijk, gelijk ons, uh, normaal hetzelfde. En is dat helemaal geen probleem om, om in te integreren? Uh. En is
1: er nog altijd dat ritueel van een liedje te moeten zingen, of is dat afgeschaft? Nee,
3: dat is, al, dat is nog altijd. Dat, dat zal, ik denk dat dat altijd blijf, zal blijven. Ja. En dat is, uh... Nog altijd? Was dat bij jou ook maar? Nee, 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 dat was die in onze tijd. Gelukkig niet. <laughs> sinds, wanneer, sinds wanneer dat begonnen is, weet ik niet. Maar het is, okay. nog altijd, uh... is dat niet soms genant? Ja, maar dat tuurlijk. weet je. Ja. Je weet als je hier komt dat je een, oh, nee. een half minuut belachelijk moet maken. En, maar dan is het ook voorbij en dan wordt er ook nooit meer over gebabbeld. Nee, maar de ene komt er beter mee weg. Nou, ja, dat de sowieso, ja. Dat is, dat is sowieso. Dat is ook zo. Hebben ja. Dante en Wout al moeten zingen? Of nee, moet nog dat vanavond niet. niet. Uh, vanavond Een van de dagen. Ik denk dat ze meestal ook nog wel. Uh, ze mij wat stress laten zitten een paar dagen en dan, eh, dan mogen ze het doen.
0: En zit de groep dan echt te lachen met degene die daar staat? Natuurlijk, ja, ja, dat is ja.
3: gewoon tijdens het eten. Na het eten meestal, hè. dus iedereen zit daar en dan stoel van voren. Ga maar, begin maar. Oké. Okay. <laughs> dat liedje ja, heb ik wel eens bij. Ik eh, heb toen, eh, ja, meer, ik denk niet dat ik het ga kennen. Wie kan mij vertellen van André Hazes junior? Mooi. sterk we gaan we je vragen om nu te doen, ook al zijn er echt niet, of uitstekende of nee, microfoons.
1: Nee, luisteren maar
2: een
1: keer. <laughs> nee, dat is goed. Uh, ik, ik las ook ergens dat er uh, een WhatsApp-groep is van de Rode Duivels. Dat ja. vond ik ook zo wat mysterieus ergens, want ik vraag me af. Uh, worden die spelers daar dan gewoon in toegevoegd? Zie je een nieuw nummer verschijnen? Van... Dus ja, plots plot. Dante van Zijden en Wout zitten in die groep. Maar als jongens dan niet meer geselecteerd zijn, worden die daar
3: uitgekikt? Uh, soms wel, uh. Of soms, ja, dat, ik denk het wel. wel. Oké. Okay. Alhoewel ik nu gisteren trouwens nog een berichtje van Romelu heb zien komen, dus die zit er nog in. Gaan ze niet uit? Ja, oké, okay, maar die is natuurlijk uh, geblesseerd. <laughs> maar mee mensen
1: mee. die niet meer geselecteerd worden.
3: Dat <laughs> ja, dat gebeurt soms wel dat er een nummer uh, uitgezet wordt of, uh, Wie is de beheerder dan? Is dat Martinez is beheerder van de groep? Uh, ik denk uh, de, van de security en Piet de IT-manager.
1: En wordt die dan louter gebruikt voor zo zakelijke praktische informatie of wordt er al als, als een meme gedropt?
3: Uh, weinig, maar vooral is het meer uh, zoals vanavond krijgen we gewoon het programma voor morgen. Okay, uh, als het nu is de shooting, dan krijgen we het programma door van wie wanneer moet uh, waar zijn. Dus eigenlijk meer gewoon uh, ja. praktische info. Ja.
1: Dus ook geen gelukwensen voor Dries als hij papa wordt?
3: Uh, nee, ik denk dat de meeste dat ook gewoon ja. persoonlijk zijn. Ja. Uh, Oké. Okay. Je bent nu
2: zelf, uh, ondertussen 29 jaar, en je bent er al wel een tijdje bij. Merk je zelf dat je een, een andere rol hebt naar nieuwe spelers toe dan tegenover toen dat je zelf. Nieuw waard eigenlijk bij de selectie?
3: Tuurlijk, dat is altijd anders. Maar uh, voor mij maakt het op zich niet zoveel uit hoe lang ik bij een ploeg ben. Als er iemand nieuw is, dan wil je gewoon dat de jongens zich goed voelen in de groep. Dat die zich aanvaard voelen. En ik denk dat dat voor iedereen, voor iedereen gewoon hetzelfde is. En als, als die jongens dan hier zijn, dan, ja, dan ga ik daar gewoon naartoe. Zeg ik, proficiat met, met de selectie en uh, welkom. Dus uh, mm-hmm. is voor mij niet, niet anders dan drie jaar geleden.
0: Daarop volgend voel je nu, door deze goede wedstrijd die je gespeeld hebt, dat je anders bekeken wordt, aangevoeld wordt door, jou, zeg, door de titularissen. Hè? Want tot voor, ja, voor het TK was je bijna nooit titularis. En nu in, in drie, vier maanden tijd heb je een status van eigenlijk iedereen verwacht dat je titularis bent. Voel je dat ook bij die anderen? Of...
3: Mm, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat onbewust, dat per he? se verha- oh, onbewust nee, N- niet, niet per se, denk ik. Nee, if, if, ik um...
0: Als je een bal vraagt, dat je hem effectief krijgt. Terwijl dat, dat vroeger misschien langer duurde. Ik wil maar zeggen, is de waardering en het respect.
3: Gegroend? Ja, dat kan. Als je het zo zegt, misschien wel. Zo had ik er nog niet meteen over nagedacht. Is maar, dat, dat um... Ja, dat is misschien wel, wel waar dat, inderdaad, dat die bal misschien iets schapper iets en iets sneller en iets vaker ook uh, mijn richting uitgaat dan misschien drie jaar geleden toen ik de eerste keer hierbij kwam. Uh, maar ik denk dat dat ook komt door, uh, als je de eerste keer komt op training, uh, ze hebben nooit met u samen gespeeld en dat is toch altijd een beetje aanvoelen. En nu uh, trainen we al wel drie jaar, die, uh, die weken dat we hier zijn samen. En op de duur begint je ieders kwaliteiten wel, wel in te schatten en te zien. En dan is het misschien logischer dat er na verloop van tijd toch iets meer uh, gezocht wordt. Ja, je
1: zegt, we zijn allemaal eigenlijk ook gewone mensen, uiteraard. Maar kunnen jullie dan ook alles tegen elkaar zeggen? Bijvoorbeeld, um, Eden Azar komt hier in dat warm bad van de Rode Duivels opnieuw. Kan je dan met hem ook bijvoorbeeld dat gesprek aan gaan van ja, het een beetje bij Real. Wat is dat daar met Ancelotti? Waarom zet hij op de bank? Ja, maar ja, gebeurt dat? Of zijn dat onderwerpen die eerder, ja, waar, waar niet over gesproken wordt? Of?
3: Ik denk dat daar zeker over gepraat zal worden tussen spelers. Ik heb het er met hem nog niet over gehad. Maar als ik hem apart zou zien, dan zou ik het ook wel durven vragen. Ik denk dat het, dat het ook wel normaal is dat je met elkaar, ja, dat je daar elkaar inleving hebt voor elkaar. En een beetje empathie toont. Want het is natuurlijk voor hem niet, niet gemakkelijk, denk ik, op de, in deze nee. periode daar. En ja, uiteindelijk is, is het gewoon te hopen dat hij ja, hier ook weer het ja, niveau kan laten zien wat hij kan halen. En dat hij zo terug. Ja, terug naar een goede vorm kan, kan geraken en vooral ja, blessurevrij kan blijven. Ja.
1: Maar dat is wel goed dat dat kan natuurlijk. En, en kan het dan omgekeerd ook dat jij bijvoorbeeld uh, advies inwint over zeg maar, iets andere buitenlandse clubs of over uh, een beetje ik weet niet, carrière-tips of zo. Ik kan me voorstellen, neem nu Koen Kasteel, ze zit hier ook, uh, die speelt bij Wolfsburg. Ik persoonlijk zou Wolfsburg ook een heel goede club vinden voor u, maar hm. dat staat daar helemaal los van. Maar zijn dat dingen die ook gebeuren, dat je dat soort adviezen met elkaar deelt dat je eens checkt, hoe zit dat in die competitie? Hoe is het leven daar? Nou wel, daar wordt
3: zeker over gepraat. Uh, Bijvoorbeeld nu ook Toby is, naar naar Qatar gaan. De eerste keer dat hij hier terugkomt, is van hoe is het leven daar? en Hoe hoe valt alles mee? Dus daar wordt zeker over gebabbeld. Uh, Als er van een speler staat dat er interesse is uit, uit een land of waar dat een andere speler zich bevindt, dan wordt daar ook van. Wat vind jij daarvan? Of hoe ziet jij die ploeg? Dus dat wordt, dat wordt altijd overgebouwd. We ja. mm-hmm.
1: nou, weten waar we een beetje naartoe willen natuurlijk, Hans. Mm-hmm. Jij zit bij de beste club van België op dit moment. Brugge is ook een mooie stad, contract tot 2025. Maar word jij nog beter van de Belgische competitie?
3: Ik denk, dat, ja, ik denk het wel. Ja. Ja, voor mijn eigen nog altijd genoeg uitdagingen heb om, om, om aan te gaan. Um, ik zit in een, inderdaad in een ploeg waar het, waar het gewoon heel goed gaat, die elk jaar voor, voor de prijzen speelt, de Champions League speelt. Um, en ja, dat spreekt me gewoon enorm aan. Dus, um, ik zal nooit zomaar dit verlaten voor een ploeg waarin ik misschien moet gaan vechten voor, voor degradatie of... of Oké, okay.
0: uh... okay, nu wil ik even overleggen. <laughs> We ja. hebben al een keer die ja. vraag gesteld en Hans heeft uitgelegd, uh, van als er een goede club komt tuurlijk. en de club krijgt hun held en ik, kan, ik voel me aangetrokken, dan, dan zet ik die stap. Hè. Want, hmm. uh, nu komt in januari een <coughs> um, Newcastle. Die bieden 20 of 25 miljoen aan Club Brugge en die, die bieden aan Hans van Aken... Een contract van vijf jaar voor 10 miljoen euro netto per jaar. En je moet ze redden in de Premier League. Nu in januari. Hè? Dus heb je die bedragen goed gehoord? Mm, ik heb goed gehoord, ja. <laughs> dus, dus is dit, want je zegt net: ik zou niet gaan naar een ploeg die tegen de degradatie speelt. Deze vechten voor tegen uh, in de Premier League te blijven. Fantastische club. Een enorme challenge om die uitdaging aan te gaan, voor ze in de Premier League te houden en die Newcastle weer groot te maken. Ben je
3: geïnteresseerd of niet? Ik vind het heel moeilijk nu om er op vijf seconden een antwoord op te geven. Ja, het voorbeeld is wel. Het moet ook wel op tafel liggen, natuurlijk. Ja, ja, maar, ja. ik, zeg, maar ik klink, leg het ja, op, tafel. Ja, ik ja, ik ben, ben op tafel. Ik ben de ja. ja.
0: ik ben, ik ben gezant van die Saoedische prins.
3: <laughs> zou ik toch nog eerst zeggen? Ik, daar, ik zou er wel zeggen: van, ik ga er nu eerst even over nadenken. O, dat zou ik wel zeker zeggen. Ik ga dat niet op vijf of tien nee, seconden nee. beslissen. Maar, uh, maar
0: zoiets, dat is wel is, de moeite om, om over na te denken, omdat je, bedoel, je kunt
3: met je vrouw. 29 jaar, als je, die bedragen zijn nu wel, dat is wel een beetje ik weet het over maar. de top. Maar het is uh, oneindig
0: daar. Hè. Ik bedoel, dus je weet die mensen... Is, op dit
3: moment wel, ja. ja. Maar, uh, of Aston Villa,
0: mooie club ook, ook in de problemen. Die zitten iets hoog. die hebben twee of drie punten meer, ook een mooie club. Misschien zijn die bedragen iets minder aantrekkelijk. Maar goed, het is wel de Premier League en je kan nog vijf jaar... ja. Ik zou daar toch goed over nadenken. Dat doe ik. Ja, dat is goed.
2: Vind je zelf dat niveau, want je zegt dat België u nog wel dingen heeft te bieden, vind je zelf dat niveau in België is gestegen tegenover drie, vier jaar geleden? En dan niet alleen bij de topploegen, maar ook ja, de ploegen dat voor de gradatie en de ploegen in de middenmoot. Vind je dat?
3: Ja, ik denk dat wel. Ik denk wel dat het niveau gestegen is. en Ik denk dat het ook wel aangetoond is met het halen van Simon Minule, het halen van uh, en Golan nu bij, bij Antwerpen. Uh, ik zal er nog een aantal vergeten, maar ik denk dat de, de aankopen die gedaan worden door, ook door de topclubs en, en ja, gewoon het verschil wordt, wordt kleiner. En, ja, als, als die spelers al naar de Belgische competitie komen, wil het ook wel zeggen dat, er, ja, dat, dat het leuk is, dat er een nieuwe, ja, nieuwe, ja, uh, nieuw elan in, in ja. komt. En, uh, ja, Dus dat is geen toeval dat die die spelers naar naar België komen.
0: We zijn nog vergeten te zeggen dat het moeilijker wordt voor jullie salaris te betalen met die RSZ, (tog) en de belastingen. (tog) Dus
3: je moet een beetje beetje inleveren. (laughs) (tog) Daar wordt over gebabbeld ook, ja. Ja. Natuurlijk. Ik ik ken er eigenlijk iets te weinig van om om juist te kunnen zeggen wat wat het allemaal is en wat het voor mij bijvoorbeeld persoonlijk gaat veranderen. Dat weet ik eigenlijk tot op dit moment niet niet genoeg van. Dus ik denk niet dat ik daar op dit moment het, hmm. het juiste over kan zeggen. Ja, dan moet je anders toch maar eens die Saoedische Prins bellen. Ja. Die wel op <laughs> nee, maar goed, het is de club ja. die dat moet oplossen. Ja, Hans op, nee, ja. heeft zijn oh, ja, ja. contract en
0: dat staat daar duidelijk. Dus, maar goed, ik het, het kan me voorstellen dat het voor Club Brugge inderdaad een moeilijkere situatie wordt ja. Ja. en dat ze meer gaan nadenken over dat soort voorstellen als die er komen. Hmm.
1: Je bent niet alleen de Belgische competitie in niveau gestegen, maar Club Brugge sowieso ook. Als je kijkt wat jullie presteren in de Champions League. Ik weet dat we in een van de eerste sportcasts vroegen hoeveel punten wil je. Je zei toen vijf. Jullie hebben er vier. Jullie zijn uitstekend bezig. Die volgende wedstrijd tegen Leipzig, hoe belangrijk is die precies?
3: Ik denk dat dat de belangrijkste match uh, na hun gelijkspel tegen tegen Parijs is dat het voor ons uh, de belangrijkste match is met zicht op uh, op, op doorgaan in, in Europa. Ik denk niet dat we daar flauw over moeten doen. Uh, We dachten, na na vier op zes, uh, dat was was een geweldig begin. Uiteindelijk uh, hadden we gehoopt dat als City en PSG een ding zouden doen, dat we zeker al waren van van die derde plaats. Uh, Dat is nu nog niet het geval. Dus uh, over uh, twee weken, anderhalve week, uh, ja, wacht, wacht ja, die belangrijke wedstrijd tegen Leipzig. Een mag puntje. niet meer
0: mislopen, hè, toch? Een puntje. Dan heeft hij zijn vijf punten. Dat is een voorspelling perfect. Ja. Dan mag je die laatste wedstrijd nog ja. laten vallen. En je overwint <laughs> het in Europa. Het
2: zou een strafverstund zijn. Ja. We kunnen ook nog voor zes op zes gaan. Hè, dan, uh... ja, het mag meer
3: zijn. Ik vond het toen heel moeilijk om in te schatten qua ja. punten. Uh, ik denk dat sommigen misschien met vijf mij al heel. Uh... We ja, het al heel veel vonden wat, wat ik toen zei, maar uh, we, zitten er, we zitten er kort tegenaan en laten we hopen dat we er nog over kunnen. Dat zou, dat zou heel mooi zijn, maar uh, ja, als, we, als we de loting zagen, had iedereen al voorspeld dat we, dat we vlot vierde gingen worden, dus uh, ik denk dat we toch al uh, een mooie campagne mogen, mogen voorschrijven. Oké, okay, die twee matchen tegen City was, uh, was van een heel ander niveau, maar uh, ja, ik denk dat we al tevreden mogen zijn met het parcours, maar heeft, nu moeten we het nog afmaken. Heeft Kevin je daar nog over aangesproken voor die matchen? Uh, niet per se, nee. Dat is er een beetje, een beetje over gegaan, maar eigenlijk niet, uh, niet heel uitgebreid. Want het is
1: niet alleen een mooie campagne voor de club, maar ook voor jou persoonlijk. Hè? Als we jou zien spelen in de Champions League, je excelleert daar. Je... Dus, uit. Ja, maar dat is toch ook. Allee, dan zie je dat je echt wel klaar bent voor ook een, een buitenlandse club die ook Champions League speelt. En die daarom niet per se tegen degradatie moet vechten. Maar dat
3: niveau is toch geen probleem voor jou? Het gaat goed, (laughs) het gaat gaat goed en het is ook wel de ervaring die we hebben met met Club Rugge. Als je het verschil ziet met met vijf jaar geleden, de eerste campagne ten opzichte van nu is wel wel heel groot. Het, het in, de, in de groep, het geloof zit erin uh, dat we ook tegen die ploegen iets kunnen doen. Ook door, dat we door de jaren heen, ja, gelijk gespeeld hebben tegen Dortmund, tegen Atletico Madrid, tegen uh, Real Madrid. Dus al die resultaten geven nu vertrouwen dat je tegen die ploegen ook wel af en toe iets kunt doen. En uh, ja, als je dan nog de kwaliteit kunt brengen, dan, uh, ja, dan zit er gewoon veel, veel in.
1: Er zit ook veel kwaliteit bij de Club. Jullie hebben eigenlijk een soort van gouden driehoek met, met jou, dan met Noah Lang, Charles de Ketelaar. Gaat die gouden driehoek er nog zijn na de wintermercato?
3: Goh, um, denk het wel.
0: Hij moet nog even nadenken over mijn voorstel. Uh, nee, ja, ja. ja, natuurlijk, als de Saudi's komen, oh, dan. Uh, ja, normaal gezien denk wel, wel, denk ik. Denk het wel. Um, maar goed, je moet vooruit denken, dat kan ook in de zomer dan terugkomen. Ja, ik ging maar voor vraag, Hans ja. denk ik vooral ook Qatar zou ik ook mee in mijn hoofd zitten. In die zin, hij kan een belangrijke rol spelen in, in Qatar. Hij is een beetje een laadbloeier, eh, maar nu is hij echt klaar voor een van die vier posities in te nemen, omdat die andere jongens toch meer sukkelen met blessures ja. dan Hans. En met vormpeilen. Hans speelt toch ook een constanter niveau, ja. Ja. doordat hij altijd fit is. Ja. Behalve dan, ja, We hebben het al besproken, maar uh, Qatar kan een, een, een belangrijk
2: toernooi worden voor Hans. Mm-hmm. Neemt je dat mee op in je overwegingen, als je eventueel een transfer zou maken, dat je wel zoiets hebt van, moest je in de zomer ergens naartoe gaan, dan heb je eigenlijk drie, vier maanden maar om mm-hmm. klaar te zijn voor, voor een WK. Neemt je dat mee in je overweging?
3: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat logisch is dat je dat meeneemt. Um, maar langs de andere kant zou je dat sowieso altijd wel uh, meenemen in mijn beslissing van... Oké, ga ik nu naar een ploeg waar ik echt wel de grootste kans heb om te spelen. Uh, Je weet het natuurlijk nooit en het is altijd achteraf pas dat je gaat zeggen van oké, ik heb de juiste of niet de juiste keuze gemaakt. Maar die overweging wordt wel bewust gemaakt en uh, oké, nu dat Qatar eraan komt in november volgend jaar, zit dat sowieso wel uh, in het achterhoofd. Welke clubs mogen jou altijd bellen? uh... Ze mogen allemaal bellen, hè? dus uh, iedereen mag bellen. En uiteindelijk is het mijn keuze of ik erop inga. Heeft de omgeving iets mee te maken los van het voetbal? Ik zeg maar iets,
0: uh, je woont goed in Brugge, maar heb je een voorkeur bijvoorbeeld voor Londen? Uh, Madrid of Parijs of maakt het niet uit? Zeg je van ik kan in Newcastle of in een uh,
3: hotverleten uh, streek mm, ook gaan. Moeilijker, denk ik. Toch familiaal nee, en omgeving ik denk ook belangrijk. Ja. En ook voor, voor, voor mijn vrouw en voor. Ja, ja. De, ik denk dat de omgeving voor mij ook gewoon heel belangrijk is. Uh, waar, we, waar we zouden uitkomen. En, er zijn veel clubs in Londen. Dat is waar. Ja, Londen denk ik, is, is nooit open. verkeerd. Londen ja. is ook wel lekker. Londen zijn. is nooit verkeerd, denk ik. Ja. ja
1: Oké. Okay. In Madrid zijn er ook twee clubs. Ja, in Brugge uh, zijn er ook twee clubs. Dus ja. Milan ook. Arsenal. Ah ja. Grote AC Milan van daar. Ja, voilà. ja. Altijd, ko- altijd ja. welkom. Of zijn er bepaalde coaches waar jij heel graag mee zou werken? Goh,
3: moeilijk. Ja, moeilijk te zeggen. Ja, graag. Hè. Ik denk dat een Pep Guardiola altijd geweldig is om mee te werken. Maar, ik heb nooit echt uh, daarin voorkeuren voorkeur gehad. Ook niet, ik heb met elke coach die ik tot nu toe gehad heb, het uh, is altijd goed gegaan. Dus nooit, uh... Ook
1: daar kan je hier wat advies vragen. Nee, je hebt hier mannen die met Jurgen Klopp samenwerken, met Guardiola, met Toegel. Ancelotti. 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 Maar, je dan ook nog uit? Ik weet niet of Ancelotti hier goed in de groep gaat liggen. Uh, Misschien bij één uh, iemand uh. wel, maar. Ik uh, <laughs> <laughs> ja. zal eerder dan uh, kort wel vragen dan. Ja, inderdaad. Misschien uh, niet aan Ede nu.
0: Um, Ede zal wel fris zijn. Ja? Ik, ik zou dat zo een lachende keer tegen hem zeggen op training. <laughs> Eden, hoe houdt het? mij nou, ja, Lekker fris, toch? Dat hij <laughs> speelt de laatste tijd.
1: <laughs> het lijkt me wel iemand die daarmee om kan, als je dat Eerlijk, zegt. toch Jawel, ja, wel, wel.
3: We Hij doelt altijd, denk ik. Ja, ja, het is iemand die uh, goed lacht door het, door het leven gaat. Dus, uh, <laughs> mm-hmm. Maar ik snap wel langs de andere kant dat het ook wel frustrerend moet zijn. Als, ja, het duurt uh, als, te lang. Uh, ja, het duurt te lang. Gewoon de vele blessures die zich blijven opvolgen. Dan, of telkens hetzelfde blijft opvolgen. Dat is toch... Uh, niet plezant. ook al, Ik ben ook iemand die heel relaxed en heel, heel goed kan relativeren. Maar als, als ik twee jaar op rij, of toch, ik denk dat het nu ongeveer het bijna twee jaar is. Uh, constant blessures zou hebben, of, of hetzelfde zou terugkomen, dan denk ik ook wel dat het op een duur toch uh, het lachen een beetje, een beetje zuurder wordt.
1: Maar jij merkt dat niet aan hem. Die blijft even goed lachs.
3: Nee, voor mij. Is, uh, ah nee, maar ik zie hem één week hier en uh, ik zie hem niet elke dag. Kort was, al, misschien andere andere kant van hem zien, misschien in Real Madrid. Ik, ik weet het niet. Het kan niet anders handen. dat het ah. van
0: binnen knaagt. Dat is het ergste wat er is voor een voetballer. Blessure, niet kunnen spelen. En, en ook het zwaarste. En je vraagt soms, is het leven van een voetballer zwaar omdat ze veel op afzonderingen moeten? Nee, dat is niet zo zwaar. Als je gekwetst bent, ja. dat, dat is het ergste. Dat is het drama dat je niet kunt tonen en doen wat je zo graag doet. En
1: dat zit... Dat zit van binnen te knagen bij Eden. En ook met de druk van dat transferbedrag, uh,
2: die supporters. Je, ja,
1: er is in Madrid in perceptie toch veel veranderd over,
2: over Azar. En je moet ook niet onderzetten dat hij een concurrent heeft die momenteel gewoon heel sterk is aan het voetballen met Vinicius. Het is ook niet dat je ergens iemand mist op dit moment. Ja, natuurlijk, Eden Azar als je voetbalt, is ja, voor elke ploeg een gewin. Maar ja, een beetje een slachtoffer van de situatie ook. Hè ze altijd een paar doelpuntjes en assist van Hans of omgekeerd en
1: uh, hij is er bovenop? Ja. ja. Voilà. Dan kan die ook naar Newcastle samen. <laughs> ja, dat, ja,
0: dat is een, een mooi duo.
2: Ja, absoluut. We
1: hadden het over die gouden driehoek bij, bij, bij Brugge, die er na de winter nog zal zijn. Na de zomer wordt dat moeilijker. Ik denk dat dat realistisch is. Ja, dat kan. Maar over goud gesproken, gouden schoen, ben je daarmee bezig? Een derde
3: exemplaar. Dat zou toch straf zijn? Bij, bij, niet mee bezig eigenlijk. Nee. en ook niet. Ge... Jaren voordien dat ik de eerste gewonnen heb of de tweede. Eigenlijk, het, is, het is gewoon presteren en uiteindelijk zien we dan wel okay, begin ja, januari wie dat het wordt. En, ja, echt per se bezig van oké, okay, nu moet ik uh, volgende week in Mechelen echt wel goed spelen voor die. Maar, nee, zo... Zo denk ik dat niet bijna. Hoe dus schat jij zijn kansen in, Mark? Jij ook ex-winnaar natuurlijk. He. Ja,
0: maar goed. je uh, bent daar inderdaad niet mee bezig, maar uh, hij, hij gaat wel weer bij de kandidaten zijn. Op basis van de, vanaf september, denk ik. De eerste ronde, denk ik, zullen er misschien uh, wat anderen, zoals One watch topscorer, Lang misschien. Uh, Charles zal inderdaad van club ook... Uh, ja, zeggen, vooral uit eigen ploeg. Hè. Ja, maar uh, nee, nee de, de kans dat hij... Uh, een derde uh, pact uh, is, is groter geworden de laatste tijd. Maar goed, je bent nooit verliezer uh, bij de gouden schoenen. Er uh, is dus één winnaar in Dead zit, mm-hmm. Behalve Lorenzo Stalens vond dat hij ooit een keer uh, echt verloren had. Maar over het algemeen ja, is, het, uh, is het één winnaar. Ja. Maar daar wordt ook
1: binnen de kleedkamer van club niet over gepraat.
0: Want nee, ja, Charles
3: had te te nee, dan nog geen... nee, nee totaal nog niet over gebabbeld. Ik denk dat het... Vanaf het moment dat het alweer weer meer in de pers gaat komen, zal er wel eens over iets over gezegd worden. Van, uh, maar op dit moment helemaal niet. En okay. voor mij persoonlijk denk ik een derde winnen is toch nog altijd ay, moeilijker. Ik denk dat de stemmen toch grappiger naar iemand gaan die. Misschien voor de eerste keer kan winnen, dan voor de derde keer. Dat is wel een punt.
0: Als het, en inderdaad, ja, je denkt van, uh, is drie, want dan staat hij op de hoogte van, uh, denk ik, uh, Jan Keulemans. Wilfried van Moer. Uh, Wilfried ja. van Moer uh, enfin, ja, ik wil maar zeggen, degene die stemmen, houden daar misschien toch ook een beetje rekening
2: mee. Okay. Maar, maar goed, als je, uh, hij, kan hem, hij kan hem krijgen in de derde. En we hadden het net ook over beide rondes. Ik vond dat er ook niet echt iemand in België is die zowel de eerste als de tweede stemronde... Ver ja. boven u zal hebben gezeten. Ik denk Onoetje vorig jaar. Ja, die de misschien omdat vrij 14 doelpunten op 14 wedstrijden. Mm-hmm. Maar die gaat ook geen ja. schoen nog niet nee. Nee. Ik denk dat er niemand is die zowel in de eerste ronde als de tweede ronde. Dat is wel waar. En, ja, en, daarom, is... Ja, maar goed, en als je hij, de titel daar ook nog eens bij hebt. Ja, de dan... concurrentie binnen de, de club is ook wel groot. Maar goed,
1: ja. we zullen zien. Wanneer is jouw seizoen geslaagd, Hans? En dan bedoel ik niet alleen Super League, maar ook Champions League en bij de Duivels. Wat is voor jouzelf die lat? Wat moet het minimum zijn?
3: Uh, ja sowieso de titel, uh, Liefdebeker beker er ook bij, de dubbel. Uh, ik denk dat dat is iets waar we echt we echt naar streven, uh, dit jaar. Um, we zijn er een keer heel kort bij geweest en het is toch een soort van geschiedenis schrijven om, om de dubbel te pakken. Uh, in Europa, ja, sowieso ten eerste al, al overwinteren. Uh, ik denk dat, dat uh, die match tegen Leipzig, zoals we net zeiden, dat dat het heel belangrijk daarin gaat zijn. Uh, en dan gewoon zo ver mogelijk raken, maar ja. Hoe ver?
1: Ja, maar Europees overwinteren ja, toch het minimum. Ja,
3: ja, dat wel. Ja. Oké, okay. en met de Rode Duivels basisplaats afdwingen? Ja, liefst wel. Ja, ja dat is altijd de bedoeling. Hè. Ik zeg het, ik wil zoveel mogelijk spelen. Dus me uh, laten zien dat ik, dat ik klaar ben om, om hier een rol van betekenis te kunnen spelen. En uh, uiteindelijk is het dan de keuze aan, aan de coach om, om die beslissingen te maken. Maar uh, dat is wel de bedoeling. En dan hopen dat, uh, dat ik mee mag naar Qatar. En,
0: als je zou mogen kiezen tussen uh, laat nu die beker, of uh, tussen de beker uh, Belgische beker en de dubbel. Of in de Europa League, als je doorgaat naar de winter. Hè, want dat is ook een beetje de ambitie van Club Brugge. Uh, als ze niet in de Champions League kan. Jullie hebben bewezen wat je kan in de Champions League. Zou je kunnen zeggen: Europa League, als we daarin geraken, dan moeten we ook wel een keer een halve finale geraken. Dat, dat, dat zou ook iets speciaals ja, zijn. Ik
3: denk dat dat de ambitie zeker mag zijn. Ja, natuurlijk. We hebben het gezien dat we tegen, tegen ploegen iets kunnen doen, en uiteindelijk komt uh, uh, die ploegen die kom je niet meer tegen normaal in, in, de, in de Europa League. Nee. Dus waarom niet? En ver, ik zeg het, de ambities in, in Club Flug zijn de laatste jaren ook telkens hoger gezet. Uh, de lat ligt hoger. En, Oké, okay, Als we, als we in Europa, naar de Europa League gaan, dan, dan is de bedoeling om, om zoveel mogelijk te raken. Ik zou liever, als ik persoonlijk, ja. zou liever halve finale met kans op finale, dan,
0: dan zeg maar de Belgische beker te winnen. Maar dat onthoud je niet op een palmaris, hè? Nee, maar toch de ervaring wel. Ja. Ja. Maar goed, ja, dat kan ver...
3: nou. Nee, ik denk dat het sowieso iets unieks zou zijn om ja. een halve finale te kunnen ballen kunnen van de Europa League. Dus uh, dat is ook direct, <laughs> direct voor teken.
1: Okay. Dus ik onthoud kampioen, beker, Europees minstens overwinteren, basisplaats bij de Duivels en verhuis naar Londen. Newcastle. <laughs> of Newcastle. Ik denk eerder Londen. Ja, dat is misschien voor die wel paar lukkantjes minder in Londen, dat gaan... ja, moet kunnen. Ja, dan gaan we jou dat alleszins al toewensen aan. Zijn ook veel succes de komende twee wedstrijden. En um, We gaan er altijd uit in onze sportcast. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt. Uh, maar met een, song, een liedje dat jou kan motiveren voor de komende twee wedstrijden. Het mag André Hazes zijn, uh, maar het mag ook iets anders zijn. Als je uh, moet nu... zingen als je wilt. Goh, Dat is dat in jouw playlist zit, of iets dat hier in de kleedkamer wordt gespeeld. En dan gaan we daar... Misschien eentje van na
3: de match dan
1: Free From Desire. lijkt me een prima plan. Mooi. Merci allemaal voor jullie tijd. Hans, veel succes. Dank je wel. Zowel bij Nationaal Ploeg als bij Club. En hopelijk tot binnenkort.
2: Freedom and love, what he's looking for, free from desire, mind and senses. Of-
1: genoten van deze aflevering abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere Haaland-podcasts.